0: Oui Seigneur, nous nous remettons à toi comme une biche qui soupire après des courants d'eau. Nous soupirons après ta parole. Notre désir est de te connaître davantage. Notre désir est de grandir dans la connaissance de ton fils Jésus. Et en cela, nous nous remettons à toi afin que tu puisses justement travailler dans nos cœurs et que ta parole, puisse, ta parole qui, qui ressemble à une graine soit puissent tomber sur une terre fertile et produisent du fruit en abondance dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Donc euh, déjà, nous sommes à notre... Euh, oui. Votre bon, que je remonte. Ouais. Ok, merci pour la technique. Ok, donc euh, je disais tout à l'heure que nous sommes déjà à notre... Euh, Cinquième prédication sur le livre de Jude. Donc l'épître de Jude, c'est une petite épître. Petite justement en taille, parce que c'est une épître qui ne comporte qu'un seul chapitre, avec 25 versets bien entendu, mais qui est très volumineux en contenu. Déjà, déjà on peut dire que c'est l'un des plus courts livres de la Bible. C'est l'un des plus courts livres de la Bible, ce il porte le nom de son auteur Jude. Qui était Jude Comme Jacques, Jude était le demi-frère de Jésus. Euh, vous connaissez très pertinemment comment est né Jésus. La Bible déclare que Jésus est né miraculeusement d'une vierge. C'est-à-dire que Marie, la mère de Jésus, était enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Donc Jude, celui qui nous... Celui qui nous livre ce message, que nous, celui qui nous a donné cette... inspiré de Dieu, il nous laisse cette, cette richesse. Il a grandi avec le Seigneur. Il a grandi avec Jésus. Essayez un peu d'imaginer, il a grandi avec un frère parfait. Un frère parfait. 100% homme, 100% Dieu. Un frère qui n'a pas commis de faute. Jude a grandi avec Jésus. Et euh, dans cette lettre, Jude... Jude nous donne justement, il nous met en garde, hum, il nous met en garde pour, les, pour nous prévenir contre les faux enseignants mais aussi les hérésies doctrinales. On peut situer la rédaction de ce livre entre l'an 66 et l'an 80 euh, après Jésus-Christ. Le portrait que Jude dresse de ces faux enseignants dans ce, dans ce livre révèle justement les profondeurs choquantes de leur dépravation. Il est dit dans Jude 4, que ces faux enseignants ils ont transformé la grâce de notre Dieu en licence, c'est-à-dire en permission de pécher et ont renié Jésus-Christ notre seul Seigneur et Maître. Ils ont bafoué la grâce de Dieu et ont rejeté Christ. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur la grâce de Dieu La grâce de Dieu nous permet de renoncer à l'impiété et au désir de ce monde pour vivre raisonnablement dans la sainteté, dans l'attente du retour de notre bien, bienheureux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ce que Tite 2, 11 à 13 nous enseigne sur la grâce de Dieu. Ces impies dont il est question dans le livre de Jude étaient tellement corrompus au point où Jude les a comparés à des pécheurs notoires, comme les anges déchus qui n'avaient pas gardé leur rang, mais qui avaient abandonné leur demeure pour se livrer à l'immoralité sexuelle et Dieu les a gardés enchaînés éternellement dans les ténèbres de l'attente du jugement du grand jour. Jude les a comparés aussi à des villes de Sodome et Gomorre qui, étaient, qui étaient pourries, qui étaient corrompues, qui s'étaient livrées à des relations sexuelles contre nature. Et comment Dieu avait jugé ces, ces villes, Dieu les avait anéanties au travers du feu. Donc, Jude compare les faux enseignants à des habitants de Sodome et Gomorre. Il les compare aussi à Caïn. Vous connaissez Caïn très pertinemment, il est, il est, il est très célèbre. Caïn, il est l'auteur du premier meurtre dans l'histoire de l'humanité. Donc, c'est un homme qui avait jalousé son frère Abel. Pourquoi Parce que Dieu avait porté des regards favorables sur Abel et sur son offrande. Mais il n'avait pas porté de regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et Caïn avait jalousé son frère jusqu'à le tuer. Donc Jude compare ses faux enseignants à Caïn. Il les compare aussi à Balaam. Balaam n'est pas très connu, il est, il est un prophète désobéissant, un homme qui recevait les oracles de Dieu, mais dont la sainteté n'était pas au rendez-vous. Ce que Balaam avait fait, quand vous lisez le livre de Nombre, Balaam avait conseillé Balak, le roi de Moab, d'introduire de, les Mandjanites les dans les camps de Moab pour inciter le peuple de Dieu, les enfants d'Israël, à l'immoralité sexuelle. Imaginez quel conseil venant d'un homme de Dieu. Et Jude les compare aussi à Corée. Corée, il était un lévite qui avait, justement, il était emporté par l'orgueil au point de de se révolter contre l'autorité que Dieu avait mis en Moïse. Et il avait emporté avec lui une partie du peuple, Dathan et Abiram, et 250 hommes qui s'étaient joués à eux. Vous savez, comme on l'avait vu la fois passée, comment Dieu avait jugé Corée La terre avait ouvert la bouche et les avait engloutis. La terre avait ouvert la bouche et a avalé Corée, Dathan et Abiram. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts. Et Dieu avait également jugé les 250 hommes qui s'étaient joints à eux au travers du feu, anéantis. Donc, Jude compare les faux enseignants à, des, à ces pécheurs notoires. Jude a aussi décrit leur hypocrisie trompeuse en utilisant toute une série de métaphores. Il dira que les faux enseignants sont des écueils dans des agapes, des nuages sans, sans eau emportés par le vent, les arbres d'automne sans fruits deux fois morts déracinés. Les vagues furieuses de la mer qui rejettent le cum de leur impurité, les actes errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée. Donc, en fait, ils, ils fussent dans l'Église ces faux enseignants, mais ne faisaient pas partie du peuple de Dieu. Dépourvus d'esprit, c'est ce que Jude 19 nous dira de ces faux enseignants. Ils sont dépourvus d'esprit. Quand on dit qu'une personne est dépourvue d'esprit, ça veut dire qu'il n'est pas racheté. On est racheté par le sang de Jésus. Ça veut dire qu'il n'est pas régénéré, c'est-à-dire qu'il n'est pas né de nouveau. Il est dans l'église, mais il n'est pas encore il pas né de nouveau. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait le choix d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur et de lui obéir. Donc, il est pécheur, avec un P majuscule. C'est faux enseignant. Ces hommes faisaient profession de connaître Dieu mais il le régnait justement par leur, par leur conduite, par leur comportement. Ce n'est pas dans toutes les que Jude parle négativement. Sur ce que nous allons étudier aujourd'hui, Jude donne cette fois-ci les recommandations pour nous, les chrétiens authentiques, je le, je le crois si vous, si, si, vous êtes, si vous êtes chrétien authentique, il nous donne des leçons pour combattre les faux enseignants, les hérésies doctrinales. Donc, on va relever quand même, à partir du verset 20, la croissance spirituelle. Avant de continuer, je me permets quand même d'ouvrir une parenthèse en relevant deux points. Je relève deux points. Premièrement, nous ne devons pas confondre les faux enseignants qui introduisent les hérésies dans l'Église avec les fidèles de l'Assemblée qui peuvent faire les erreurs d'interprétation de la parole de Dieu. Nous ne devons pas confondre les faux enseignants des fidèles qui peuvent faire une erreur dans l'interprétation de la parole de Dieu. Il est dit quand même dans la Bible que nous, prédicateurs, nous, enseignants, nous serons jugés sévèrement. Et par conséquent, nous devons nous appliquer pour transmettre la parole comme il, comme il se doit. Et suivre, suivre l'exemple que Paul donne à son fils spirituel, Timothée. Il lui dit dans Tite 2, 2, 2 à 15, Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Oui, c'est ce que nous devons aspirer, nous, en tant que prédicateurs, en tant qu'enseignants de la parole de Dieu, de transmettre fidèlement pour se présenter devant Dieu comme une personne qui, un ouvrier qui n'a point à rougir. Ça, c'est le premier point que je relève Pour continuer, avant de continuer. Je relève le deuxième point, ça concerne justement l'exemple des chrétiens de Béret. Il est dit dans Actes 17-11 par rapport à ces chrétiens que ces juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Eh bien, nous, en tant qu'assemblée, en tant qu'église évangélique, nous devons faire comme les chrétiens de Béret. Ce n'est pas seulement aux pasteurs et à ceux qui prêchent qui auront la responsabilité de, de voir si ce qu'on leur dit, c'est exact. Mais c'est nous tous, en tant que le peuple de Dieu, nous devons lire et examiner pour voir est-ce que ce qu'on nous a enseigné, c'est conforme à la Bible, c'est conforme à la sainte doctrine. C'est de notre responsabilité à tous. Et oui. Donc, nous allons poursuivre dans dans cette, dans cette épître. On a déjà étudié de Jude 1 à Jude 5. Nous allons étudier aujourd'hui Jude 17 à 23. Donc, je veux lire Jude 17 à 23. Bon, il n'a qu'un seul chapitre. Jude 17 à 23. Quant à vous, bien-aimés, c'est-à-dire chrétiens authentiques, à la différence des impies, souvenez-vous de ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus a annoncé, « Il vous disait, à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui vivront en suivant leurs désirs impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, sont dominés par leur nature propre et non pas l'esprit. » Il continue à partir du verset 20, « Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous, vous même sur votre foi très sainte et priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. Ayez compassion des uns en faisant preuve de discernement quant aux autres. Sauvez-les en les arrachant, sauvez-les avec crainte en les arrachant au feu, en détestant jusqu'aux vêtements souillés par leur contact. Jusque-là, la parole de Dieu. Sur ce que nous venons de lire précisément. Du verset 17 au verset 19, Jude demande à ses lecteurs de se souvenir de l'enseignement des apôtres. Qu'est-ce que les apôtres avaient dit Avant même les apôtres, Jésus-Christ, notre Seigneur et Maître, il, il mettait en garde ses disciples, il leur disait de se méfier des faux enseignants. On peut, on peut voir ça quand même dans, dans Matthieu 7, il dit « Méfiez-vous des prétendus prophètes !» Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des louvoraces. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Pourquoi Car un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. On reconnaîtra des faux enseignants par leurs fruits, par leur conduite, par leur comportement. L'apôtre Pierre disait, cependant, il y a eu parmi le peuple des prétendus prophètes. De même, il y aura parmi vous les prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement les doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à régner le maître qui les a rachetés et attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Beaucoup les suivront dans leur immoralité et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. » C'est ce que l'apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre, 2, 1 à 2. En tout cas, à maître reprise le Seigneur Jésus et les apôtres et les apôtres nous ont prévenus, ils disaient que les faux enseignants allaient s'infiltrer dans, dans l'Église et ils devaient s'opposer à la vérité. Et c'est ce, ce qui se passait au 1er siècle le, quand Jude écrit à ses chrétiens et c'est ce qui se passe toujours aujourd'hui, hein, on, pas, on est au 21e siècle. Le message de Jude est aussi pertinent pour nous, chrétiens du 21e siècle. Il y a des mouvements qui se disent chrétiens, honte griffes, qui ne croient pas au message de l'évangile. Il y a des mouvements qui ont remplacé la croix de Christ, le message de la croix à la théologie libérale. Ils, ont, ils ont remplacé ils ont remplacé le message de la grâce à l'évangile de la prospérité. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup de, de chrétiens qui courent derrière eux pour avoir des richesses. Qu'est-ce que la Bible nous dit Vous aurez des tribulations. La Bible est-ce que la Bible nous promet d'avoir beaucoup de richesses, de ne pas avoir de problèmes, de ne plus tomber malade C'est ce que ces évangiles promettent aux fidèles. Et les gens courent derrière eux et les églises se remplissent encore et encore. On est où On est au 21e siècle. On ne doit pas se voiler le visage. Il suffit justement de faire le tour des églises pour s'en rendre compte. Nous ne sommes pas dans une période meilleure et paisible que les chrétiens du premier siècle. Notre monde va de pire en pire. Et oui, nous devons par conséquent être vigilants et tenir ferme. C'est ce que la Bible nous demande. En tout cas, la, il y a des gens qui disent, « Ah, oh, la Bible contient la parole de Dieu. » Non, ce n'est pas vrai. La Bible ne contient pas la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'ils transforme le message. Ils dit Non, ne t'en fais pas. » Dans la Bible, on trouve la parole de Dieu. C'est comme si dans la Bible, il y avait une partie qui est la parole de Dieu et une autre partie qui n'est pas la parole de Dieu. Non, la Bible est la parole de Dieu. Et c'est cette Bible, c'est cela qui nous permet de grandir. C'est ce qui nous permet de connaître justement le passé, ce que Dieu a fait dans le passé pour que nous soignions notre conduite pour ne pas ressembler aux impies. Le chrétien authentique a un devoir face à cela. Il doit... Il doit rester sur le chemin de la sanctification, c'est-à-dire rester sur la route de la maturité, rester aspiré à la croissance spirituelle pour faire face à l'hérésie et pour faire face aux faux enseignants. Rester sur la route de la croissance, la route de la maturité spirituelle. Pour rester sur le chemin de la sainteté ou sur la route de la maturité, Jude nous donne à partir du verset 20. Les éléments de la croissance spirituelle, il note, il note à partir du verset 20 jusqu'au verset 20, 21, 22, il note trois impératifs. Il dit, édifiez-vous sur la foi très sainte, édifiez-vous sur votre foi très sainte. S'édifier sur la foi très sainte est un élément important pour rester sur le chemin, sur la route de la maturité, sur la croissance spirituelle. S'édifier sur la foi très sainte, prier par le Saint-Esprit, deuxième élément que Jude note, à l'impératif, et se maintenir dans l'amour de Dieu. On a tendance à pitié. Remarquez très bien, à partir de Jude 20, ce qu'il ce qu dit. Il y a trois impératifs que Jude emploie. Vous savez ce que signifie un ton impératif Bon, vous connaissez, bien entendu le temps impératif renvoie à un ordre absolu. C'est une nécessité absolue. C'est ce que le général donne à ses, subord à ses subordonnés. Allez C'est impératif. Vous voyez un peu, c'est ce que Jude nous demande pour rester dans la croissance, pour aspirer la maturité, pour être sur le chemin de la maturité, pour être en route vers la maturité chrétienne. On doit... Par rapport aux recommandations de Jude, s'édifier sur notre foi très sainte, prier par le Saint-Esprit, se maintenir dans l'amour de Dieu. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant sur votre foi très sainte. Une autre version nous dit, mais vous, construisez-vous sur la base de votre foi très sainte. Nous devons en quelque sorte devenir forts spirituellement, forts doctrinalement, si nous voulons reconnaître et lutter contre l'hérésie. Et il y a un homme un jour qui demandait à un banquier, il dit à un banquier, comment vous les banquiers vous faites pour reconnaître les faux billets. Le banquier dit, non mais ne t'en fais pas. C'est facile pour nous, nous travaillons à la banque quand même. Nous passons plus de temps avec les vrais billets. Nous ne badinons pas avec les faux billets. Donc de sorte que plus nous passons du temps avec les, frais billets, avec les vrais billets, quand un faux billet apparaît, aussitôt on le reconnaît. Et c'est ce que Jude nous demande en quelque sorte. Jude nous demande de construire notre vie sous le fondement de la foi. Observez bien, cette foi n'est pas seulement sainte, mais elle est très sainte. Il y a une différence quand même. Hein. Il dit, la foi est très sainte. C'est comme vous êtes à l'école, vous n'avez pas une mention bien, mais vous avez une mention très bien. La foi est très sainte. Nous devons noter par la foi, en fait, ce que Jude parle comme foi. C'est pas la foi que nous manifestons au moment de la conversion. On sait très bien que qu'Ephésiens 2.8 nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de Dieu, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par vos œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est ce que Ephésiens 2.8 nous dit. Il dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Mais dans l'évangile de Jude... Il ne s'agit pas de cette foi-là que nous manifestons au moment de la conversion. Il s'agit plutôt de la vérité de l'Évangile, le message de la grâce, le message de la croix. Ce que Dieu a fait au travers de la personne de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour que nous, le pécheur que nous étions, nous soyons réconciliés avec Dieu. C'est ce que la Bible dit dans Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Jean 3, 16, que vous connaissez, qui est même le verset le plus, le plus aimé pour certains. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, c'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la grâce. C'est ça la bonne nouvelle. Et notre foi, qui est très sainte, est bâtie sur cette bonne nouvelle. N'est-ce pas merveilleux Cet évangile nous sauve. Oui, l'évangile nous sauve. L'évangile nous sauve de quoi De la colère à venir. De la colère à venir. Dieu n'est pas seulement amour comme certains le pensent, Dieu est aussi justice. Dieu est amour, il est aussi justice. Il jugera le monde. Et la personne que Dieu a choisie pour venir juger les vivants et les morts, c'est Jésus-Christ. Le Fils de Dieu, c'est lui qui reviendra pour juger les vivants et les morts. Oui. Comme Romains 10 nous dit, 19, comment accepter, comment choisir, comment vraiment faire ce choix. Il dit, Jérôme 19, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Et la question que je peux te poser, que je peux nous poser, que tu sois en ligne ou bien en présentiel, est-ce que tu as fait la paix avec Dieu As-tu accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur C'est lui qui reviendra pour juger les vivants et les morts. C'est ce que la Bible nous dit. Et le seul moyen pour échapper à ce jugement, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et oui, il n'y a pas deux chemins. Il n'a pas dit que « je suis un chemin ». Ce n'est pas la Bible qui dit que Jésus est un chemin. Il dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il n'y a pas deux chemins, il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. C'est à partir de l'Évangile. C'est l'Évangile. Et l'Évangile, c'est Jésus-Christ. Oui, accepter, accepter pour échapper à l'enfer. Le lieu de tourment, le lieu de souffrance épouvantable, le lieu de pleurs et de grincements de dents. Là où il y a de souffrance en souffrance, on veut crier justement pour avoir une gouttelette d'eau. Il n'y a rien. On a mal. On souffre, on souffre, on souffre. Pour nous qui avons choisi Christ, nous sommes appelés à grandir. Je dois chercher à croître spirituellement. Je suis, si j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je suis sur le chemin de la maturité. Je dois être sur le chemin de la maturité, en route sur le chemin. Je dois aspirer à la croissance spirituelle, si j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, chers frères et sœurs, l'apôtre Pierre dit dans sa deuxième épître, dans 2 Pierre 2, 3A, dans 2 Pierre 2, 2 à 3, il dit, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Essayez juste un instant d'imaginer que vous avez un enfant, il a un an, il est tout minuscule, après deux ans, il reste minuscule, trois ans, dix ans, il est toujours minuscule. « Toujours bébé, il veut le lait. » Il a dit, « Comment vous sentiriez-vous »« Ça doit être vraiment terrible pour vous. » Et l'apôtre Pierre, il dit, « Comme le lait permet à un enfant de grandir, nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, la Bible, qui est la parole de Dieu, nous permet de croître spirituellement. Sans la lecture, la méditation, et surtout, la mise en pratique de la parole de Dieu, il n'y aura pas de croissance spirituelle véritable, il n'y aura pas de maturité spirituelle. Sans la parole de Dieu, il n'y aura pas de maturité spirituelle. On restera toujours à l'étape du bébé. L'apôtre Paul dit à ce sujet, « Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus » Marchez en lui, progressez, grandissez, croissez encore et encore. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle que, tel que vous a été enseigné. Et soyez en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Paul dit aux Galates, pour leur rappeler justement la nécessité de la croissance spirituelle, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Vous courriez bien. Vous avez bien commencé. Qui vous a arrêté pour, pour vous détourner de la vérité Est-ce que, est que je suis comparable à ces chrétiens qui ont bien commencé, mais qui stagnent actuellement dans leur relation avec le Seigneur Eh bien, méditons sur cela nous courions bien. Qui nous a arrêtés pour nous empêcher à progresser, à grandir avec le Seigneur Sur le chemin de la croissance, nous, en tant qu'église locale, nous devons toujours rechercher ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle, en tant qu'église. C'est ce que Paul dit dans Romains 14-19. Nous devons nous exhorter réciproquement et nous édifier les uns aux autres. C'est ce que Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, 5, 11. Il dit aussi, par ailleurs, nous avons reçu, chacun de nous, il a reçu un don particulier quand le Seigneur lui a ramené à lui. Nous avons tous reçu un don. C'est comme si euh, un père, il, vient, il dit, Bon, mon enfant, toi, tac, je te donne ceci, ton cadeau, tac, je te donne ce, tel, tel cadeau, nous avons tous reçu un don particulier. Tous ceux qui sont régénérés, tous ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est dit dans la Bible qu'ils ont reçu un don particulier. Qu'est-ce que nous faisons de ce don Est-ce que nous le mettons au service de l'Église Est-ce que nous le mettons au service des uns et aux autres C'est ce que la Bible dit. Le don que Dieu nous donne, c'est pour l'édification du corps de Christ qui est l'Église. Et nous devons mettre cela à la disposition des frères et sœurs. Oui. Donc Jude continue dans ses recommandations, il dit dans Jude 1, 20b, « Priez dans la communion du Saint-Esprit et avec puissance. » Dans une autre version traduite, Priez avec la puissance du Saint-Esprit. » C'est Jude Jude 20 qui nous le dit. Jude nous demande de prier. Nous qui sommes sur la route de la maturité, nous devons prier. Prier par le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. Attention, ici dans le verset Jude 20b, quand il dit prier par le Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langue. Restons dans le contexte. Dans ce contexte-là, il ne s'agit pas du parler en langue. Il s'agit d'une prière qui est conforme à la volonté de Dieu. L'apôtre Paul nous dit, dans Éphésiens 6, 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Eh » Et oui, nous devons prier pour tous les saints. Je ne sais pas si vous êtes comme moi qui euh, faites très souvent des prières égocentriques. Très souvent, il y a tellement de sujets de prière. On peut prier pour euh, le pasteur. On peut prier pour tout ceux qui présente la parole de Dieu, que Dieu leur donne de prêcher avec assurance la parole de Dieu. Eh bien, notre ministère est beaucoup attaqué. Les personnes dont Jude dénonce dans cette épître c'est les enseignants de la parole de Dieu, c'est les prédicateurs, c'est eux qui sont plus dénoncés dans cette épître. Et nous avons vraiment besoin de vos prières. Nous avons vraiment besoin de vos prières. Le pasteur ainsi que tous ceux qui présentent la parole de Dieu, on a vraiment besoin de vos prières pour traduire exactement la Bible. Pour reprendre fidèlement ce que Dieu a dit dans l'Écriture. Oui, nous avons vraiment besoin de vos prières. Il a aussi dit au sujet de la prière que Dieu intervient même dans nos prières parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui, qu qui nous convient. On ne sait pas. Et Dieu intervient même dans nos prières. C'est ce, ce que Romains 8, 26 à 27 dit. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans nos faiblesses. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs et des mots, par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. En fait, lorsque nous prions par l'Esprit, nous nous soumettons à Dieu, nous nous reposons sur la sagesse de Dieu et nous cherchons sa volonté. C'est ça, prier par l'Esprit, nous nous reposons sur Dieu. L'apôtre Paul, l'apôtre Jean plutôt dit dans 1 Jean 5, 14 à 15, nous avons auprès de lui, c'est-à-dire auprès de Dieu, auprès du Père, cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. C'est ce que l'apôtre Jean nous dit dans sa première épître au chapitre 5. Il faut cependant relever un « mais » dans la prière. Pas, euh, la prière, ce n'est pas faire une liste. Hein. Dieu, tu me dois la voiture. Dieu, tu me dois le vélo. Dieu, tu me dois une moto. Dieu, tu me dois ceci. Tu me dois un million. Non, hein, ce n'est pas ça la prière. Il est dit nous devons rechercher la volonté de Dieu, mais nous devons désirer que la volonté de Dieu s'accomplisse, s'accomplisse, Demandons à Dieu d'accomplir ce qu'il ce qu veut dans nos prières au travers des décisions que nous prenons. Nous prenons des décisions, nous soumettons nos sujets à Dieu et nous disons « Seigneur, mon dossier est là, sur ton bureau, accomplis ta volonté ». Nous ne sommes pas là pour dicter à Dieu ce que Dieu doit faire dans nos vies. Okay? Il est un bon père. Hein? Quel, est, quel est ce père qui, quand un enfant lui demande le, le pain, il lui donne une pierre. Et quand un enfant lui demande le poisson, il lui donne un serpent. Si nous, en tant qu'humains, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, notre père qui est dans les cieux, il nous donnera toujours ce qui nous convient. Même si ça nous fait mal. « Mais Seigneur, je t'ai demandé, demandé une moto, tu m'as donné un vélo. » Rends grâce à Dieu pour ce vélo. Rends grâce à Dieu. Même Jésus cherchait toujours la soumission complète à la volonté de Dieu quand il était sur terre, avant son arrestation, alors qu'il était à quelques heures pour mourir pour le péché de l'humanité. Il était à quelques heures pour mourir pour le péché de l'humanité. Il dit dans Matthieu 26, euh, 39, Mon Père, si cela est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pas ma volonté, mais ta volonté. Un bel exemple de la prière nous, nous est donné dans Matthieu 6, 19, Matthieu, Matthieu 6, 9 à 15, pour ceux qui prennent des notes. Dans Matthieu 6, 10, il est dit, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que la volonté de Dieu soit faite. Et la volonté de Dieu se fera toujours. Et oui, est-ce que nous sommes prêts à accepter la volonté de Dieu dans nos vies Est-ce que nous sommes prêts à accepter Et oui, ce n'est pas facile. Mais que Dieu nous donne cette sagesse, cette, vraiment de dire, Seigneur, je veux ça. Mais que ta volonté soit faite. Oui. Jude nous demande aussi de nous maintenir dans l'amour de Dieu. C'est Jude 21 qui nous le dit, de nous maintenir. C'est déjà pour la cinquième fois que Jude emploie le mot euh, « garder ». Le verbe « garder » ici est traduit par « se maintenir ». C'est le même mot qui est, qui est euh, traduit en grec « terreo ». Cette fois-ci, il est traduit par « se maintenir ». Ça signifie également « se garder ». Donc, Jude nous dit de nous maintenir dans l'amour. Dans Jude 1, il était dit que le chrétien, il est appelé par Dieu, il est aimé par Dieu et il est gardé par Dieu. OK Dans Jude 21, il nous relève justement notre responsabilité en tant que chrétien, en tant que disciple, de rester dans la sphère de l'amour de Dieu. Nous devons rester dans la sphère de l'amour de Dieu, dans la chaleur de l'amour de Dieu. Il, il, a, il a dit « maintenez-vous », c'est-à-dire gardez, restez. Donc, si on ne se maintient pas de l'amour de Dieu, on sera à côté. On n'est pas de l'amour, c'est-à-dire on fait les choses qui, euh, qui, ne, qui ne sont pas conformes à ce que Dieu a demandé. on n'est pas de l'amour de Dieu, Donc, on doit se maintenir de l'amour de Dieu. Donc, il y a cette responsabilité, cet engagement de notre part de nous maintenir dans la chaleur, de rester dans l'amour de Dieu. J'ai encore les souvenirs de mon enfance. Quand j'étais tout jeune, je partis au village avec les parents. À cette époque-là, il n'y avait pas d'électricité au village. Et alors qu'il faisait nuit, il faisait aussi froid. Et on était, avec les parents, on était assis autour du feu. Et j'imagine, moi, j'étais tout petit, assis à côté des grandes personnes autour du feu. Et ce que les grandes personnes faisaient, ils racontaient des histoires. Ils racontaient des histoires. Et moi, je trouvais ça émerveillé. Et à un certain moment, le feu commençait à s'éteindre. Vous savez ce que ce qu'on a fait, ce que ceux qui étaient autour de moi ont fait On poussait juste les morceaux de bois qui étaient autour d'eux. Chacun a poussé. Et le feu a, a encore jailli comme, comme il se doit. Et on est resté dans la chaleur. Et j'étais content de rester autour, à côté des, des grandes personnes, des grands-pères, des, des grands-mères, grands pour écouter les histoires, et de rester dans leur chaleur. Oui, oui, c'est ce que Jude nous demande en tant que disciples. En tant qu'Église, nous devons nous garder dans l'amour de Dieu. Comment savoir si une personne aime Dieu c'est par son obéissance. Jésus dit dans Matthieu, dans Jean plutôt, 15, 9 à 16, « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez de mon amour si vous gardez mes commandements, si nous mettons en pratique la parole de Dieu. Vous demeurez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus nous a aimé le premier. Nous aussi, nous devons nous aimer en retour les uns les autres. Il continue au verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai, mais, mais moi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous, et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez à mon Père, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Le premier élément qui manque qu'une personne est née de nouveau, c'est l'amour. Le premier qui montre qu'une personne est née de nouveau, c'est l'amour. L'amour pour Dieu d'abord, euh, Il va vouloir obéir à la parole de Dieu. Il va vouloir chanter, prier, mettre en pratique la parole de Dieu. Il aime Dieu, il aime le Seigneur. Ça, c'est le premier indice pour montrer qu'une personne est née de nouveau. Et ce qui vient après, deuxième, l'amour pour les autres. L'amour pour son prochain. Premièrement, les frères dont la foi les chrétiens, premièrement. C'est ce que la Bible nous dit. Oui, la relation verticale et la relation horizontale. Étant dans la nouvelle famille, la famille de racheter le peuple de Dieu, se maintenir de l'amour et de notre responsabilité. Oui, nous devons nous maintenir, c'est-à-dire nous garder de l'amour de Dieu en attendant le jour où la pitié de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. C'est ce que Jude nous demande pour rester sur le chemin de la, de la maturité, sur la route de la croissance spirituelle. Oui, nous devons nous maintenir de l'amour de Dieu. Nous maintenir dans l'amour de Dieu. Par amour, nous devons aussi avoir compassion de ceux qui doutent. Parce que les faux enseignants euh, tendent les pièges aux, aux âmes mal affermies. C'est ce qui s'était passé avec l'église de Corinthe. C'est ce qui s'était passé également avec l'église de, de, de Galates, les faux enseignants avaient sémé le trouble parmi le peuple de Dieu, comme les Galates qui avaient bien commencé avec la véritable, avec la véritable foi, avec l'évangile de la grâce. Les faux enseignants ont sémé le trouble pour leur dire non, Christ ne suffit pas. Il faut aussi observer la loi. Si tu n'observes pas la loi, tu n'es pas un véritable enfant de Dieu. Regardez un peu ce que les faux enseignants peuvent faire. Les faux enseignants avaient emmené dans l'église de, de, de Corinthe le laxisme. « Je suis chrétien, Christ m'a libéré, je fais ce que je veux. » Eh bien, nous, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. C'est ce qui s'était passé dans l'église de Corinthe, Galate, et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Je me rappelle encore de ce frère qui venait à l'église évangélique. Un jour, il décide, il décide justement de faire un culte ailleurs. Oh, je vais découvrir, bon, je suis, euh, je suis fatigué de la routine, je vais découvrir ce que les autres font. Il est dit dans la Bible de rester fidèle à son assemblée. Il est allé ailleurs pour faire le culte. C'était une église qui se cachait derrière, c'était une secte qui se cachait derrière le nom église. Et ce jeune chrétien, il s'est laissé contaminer. Il était tellement convaincu que ce qu'on dit là-bas, c'est la vérité. Jusqu'à quitter l'église évangélique qui annonce l'évangile de la grâce. C'est ça. Il quitte jusqu'à quitter l'église évangélique qui annonce l'évangile de la croix de Christ. Ah oui. Et bien, dans, dans ces conditions... Comment nous pouvons manifester de la compassion envers les frères et les sœurs égarés En tout cas, les forts dans la foi doivent faire preuve de miséricorde, de pitié envers ceux qui sont déchirés entre la vérité de l'évangile et l'erreur. Les forts doivent faire preuve de compassion et de pitié envers les faibles. C'est ce que la Bible nous demande. Nous ne devons pas juger, mais tendre la main. Exhorter avec vérité, douceur, patience, présenter l'évangile à la personne, présenter. Seul Dieu a le pouvoir de ramener une personne égarée à lui. Seul Dieu, pas nous, ce n'est pas notre connaissance, non. Prions avec, avec humilité, allons vers le frère, Exhortons le frère. Et Dieu peut ramener ce frère égaré vers lui. Oui, comme Paul le soutient. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Oui, c'est l'évangile qui sauve. Oui, c'est l'évangile qui nous libère. Oui. Jude dit par la suite, à partir du verset 23, quant aux autres, sauvez-les avec crainte en les arrachant au feu, en détestant jusqu'aux vêtements souillés par leur contact. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une opération de sauvetage. Ce n'est pas du tout facile. Hein? C'est ce que font très souvent les sapeurs-pompiers. Ils sont appelés à aller au plein fond du feu pour sauver. Je suivais quelques documentaires sur les missions des sapeurs-pompiers. J'ai appris qu'en 2017, 2018, 2019, il y a eu des sapeurs-pompiers qui étaient décédés. Ils sont allés au plein fond de feu pour sauver. Ils sont décédés eux-mêmes. Ce n'était pas aussi facile, en tout cas avec nos soignants, pendant la période de... de de confinement, où on ne savait pas encore comment le virus, le coronavirus se manifeste, tout ça avec, c'était pas évident. Essayez d'imaginer comment nos, nos soignants, en tout cas, je, je salue nos frères et sœurs qui étaient dans cette église, qui ont pris le risque pour aller pour aller secourir vraiment, et que Dieu a préservé, vraiment, que Dieu vous bénisse. Essayez d'imaginer, c'était pas facile, hein, Surtout avec les patients qui étaient en réanimation, comment ils faisaient Ils se protégeaient, ils mettaient beaucoup de protège pour éviter, éviter quoi Le moindre contact qui peuvent les contaminer. Éviter de choper le virus. Eh bien, c'est ce que Jude nous demande aussi, d'aller secourir ceux qui sont égarés. Mais faisons attention à nous-mêmes pour ne pas choper le virus. Pour ne pas nous égarer. Jude nous demande de sauver ceux qui peuvent l'être en les arrachant au feu. En fait, pour Jude, les personnes qui sont euh, entraînées par les, les, la fausse doctrine sont imaginées être justement brûlées par le feu. Quel feu Le feu de l'enfer. Ici, le feu préféré, bien entendu, l'enfer. Oui. Ce feu les engloutirait s'ils ne, ne se retournent pas vers la véritable évangile. Ceux qui ne sont pas sauvés ceux qui n'appartiennent pas objectivement à Jésus-Christ, qui sont égarés dans l'erreur, s'ils n'abandonnent pas la fausse doctrine pour mettre leur foi en Jésus, ils iront à l'enfer. C'est l'enfer. Il y a, Nous devons être sans crainte. Il est dit dans la Bible que celui qui appartient véritablement, objectivement à Jésus-Christ, il ne peut pas aller à l'enfer. C'est ce que la Bible nous dit. Mais ce n'est pas... Euh, ce n'est pas un prétexte pour se laisser, se laisser aller. C'est ce que la Bible nous dit. On présente la parole telle qu'il est, qu est dit. Nous, nous devons aller vers les faibles. Oui. Si ne se tourne pas vers la véritable évangile, c'est la perdition. Eh bien, dans cette opération de sauvetage, comment agir en chrétien authentique sans s'être contaminé Je ferai quelques petites observations pour conclure. En fait, nous devons faire attention à nous-mêmes. Il est dit dans la Bible que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. C'est 1 Corinthiens 10, 12 qui nous le dit. Nous, nous en nous-mêmes, vraiment, nous ne pouvons pas, ne nous, nous voyons pas comme étant supérieurs aux autres. Moi, j'ai réussi, moi, je suis supérieur aux autres. Mais vraiment, reposons-nous sous le Seigneur. Restons dans la couverture de Dieu pour aller vers les, vers les fêtes. Reposons-nous sous le Seigneur. Même le Seigneur Jésus lui-même, il avait dit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et purs comme, la, comme les colombes. » Matthieu 10, 16. En tout cas, je termine par cette recommandation de Paul. On a relevé trois impératifs pour rester sur la route de la maturité pour aspirer à la maturité, à la croissance spirituelle. Je termine par la recommandation de Paul qui s'inscrit dans la même perspective. On va lire 2 Pierre, 3, 2 Pierre 3, 17 à 18. Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. Tenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de, de ces hommes, vivant sans respect pour Dieu et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. Au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et, la, et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui soit la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous te bénissons. Oui Seigneur, tu nous demandes de t'obéir. Oui. Nous avons, fait le choix de te, nous avons choisi vraiment de te suivre. Nous voulons aussi grandir avec toi. Grandir avec toi. Alors nous voulons mettre en pratique ta parole. Tu as dit, dans Jacques, celui qui écoute la parole et qui ne la met pas en pratique est semblable à un homme qui regarde dans le miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais tu dis que celui qui... Mais en pratique ta parole. Celui qui persévère, c'est lui qui sera heureux dans son entreprise. Béni sois-tu pour cette Église qui te désire, cette Église qui veut grandir avec toi. Nous prions pour ceux qui sont faibles dans la foi, Seigneur, que tu puisses te révéler à eux, pour l'effort de supporter, d'avoir compassion des faibles et que nous tous, en tant qu'Église locale, de rester vraiment dans la sphère de l'amour de Dieu de rester vraiment dans cette chaleur des enfants de Dieu et de chercher l'édification mutuelle. Vraiment, comme tu l'as dit, tu nous as donné des dons et des talents pour un objectif édifié, s'édifier mutuellement et te glorifier. Nous nous remettons à toi pour la suite de ce culte, pour euh, cette semaine qui s'ouvre à nous. Nous nous remettons à toi pour, euh, Seigneur, pour ce pays, pour tout ce qui se passe ici, que tu puisses agir, que tu puisses vraiment mettre ton empreinte, mettre ta signature, que tu te révèles au, au gouvernement afin qu'ils qu qu s'apprennent des décisions qui te glorifient. Oui, Seigneur, sois exalté au travers de, de tes enfants ici. Que chacun soit béni parce que toi, tu es un Dieu qui bénit, comme tu l'as dit, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que tu déverses ta bénédiction, la vie pour l'éternité. Sois magnifié encore et encore au nom de Jésus. Amen.